0: Hello， 各位听书时光的 Podcast 好朋友，大家好，欢迎收听编辑事务所。你可以在 Apple Podcast、Spotify 或者是 KKBox 等各大的 Podcast 平台上面来收听这个节目。我是时报出版的主编新佑。时报出版呢，在2021年中出版了许多的剧本书哦。那剧本书一直在市场上面，并不是销售书，也不是那种大家能够买来很轻易的读他的一个呃文学作品哦。不过呢，在出版剧本书过程当中，我们可以看到戏剧创作者他背后对于这个戏或这个议题的想法，以及他想要描述一些呃，也许是更让这个社会注意到的某些事情。那这些戏后来搬上了舞台，甚至也会有许多的人对于这些戏有些反应。有些收录在这个书里。那今天邀请到了一个剧本书的作者，就是金钟编剧张杰先生。我们先请张杰来跟我们打个招呼吧。各位听
1: 众朋友，大家好，我是张
0: 杰。好，再再介绍一下张杰，因为其实许多人对于这两个字哦，其实并不是那么熟悉。但是如果你听过《花甲少年转大人》或者是《刺猬男孩》，哦，那就知道他是谁了。不然的话，就是刻在你心底的名字哦。他都是这些戏的戏剧创作者。那这一次呢，邀请张杰跟我们聊的剧本书呢，是《命旅》，一个关于谢雪红的单人旅行。哇，这个书名非常的强哦，而且提到了一个人名。我们先跟张杰来聊一下这本书怎么会有一个这么长的名字，然后呢，里面那个第二题是谢雪红到底是谁呀、啊、？OK。
1: 这个剧本其实是我呃研究所毕业的一个毕业剧本哦。那研究所毕业剧本通常是你人生最后一个剧本，我所以当时是抱着一个告别编剧生涯的方式在写这个剧本哦。然后呢，因为这个剧本后来得到了台湾文学奖，然后它延续我的编剧生涯到现在已经十几年了。我那时候写一个谢雪红的故事，可能大家对谢雪红不是这么这么明了。谢雪红是1901年出生的。然后大家最熟悉她的方式是，她是二二八时期一个带领民众革命的女革命家哦。那你如果在房间找到一些她的资料，你会发现她是一个非常争议性的人物。国民党骂她啦，共产党也骂她，大家都讨厌她。那个时候我读到资料，就觉得说，哇，这个人好有趣哦，所有人都讨厌她。那我就很想来知道说，她究竟是怎样的一个人？那她其实是出生在彰化一个很贫户的一个乡下女孩子哦。她中间人生的际遇有点是出乎我们意料是。被卖做童养媳，后面又被骗做小妾。可是呢，因为他有机会跟着那一个买他做妾的那一个富商的儿子哦，去到日本，然后看到了神户的一些革命运动哦，他突然就觉得哇,哇原来世界有这么不一样哦。后来又跟着那一个富商的儿子去了大陆，看到了五四运动，很多的大学生在街道上抗争哦。那他就说哇，原来读书这么好。那像我一个没读过书的人，我甚至不识字哦，我那我可不可以？有机会念书，我可以跟他们一样呢。可是实际上，谢雪红的本名呢、啊，她不叫谢雪红，她叫谢氏阿女。那个年代的女生哦，就那个“氏”表示你是女生的意思。那谢雪红名字怎么来呢？她其实是那时候看到一个黑白的照片，是俄国的十月革命，很多农民呐、啊，就是因为抗争，然后死在那那果林宫外面哦，他那个血是喷在那个雪地上面。他就听人家这样讲，他觉得哇，这个印象太深刻了，他要把这个名字当成自己的名字。可这个意义对他来说很重大，是说这是他人生第一次好像有能够掌握到些什么。这个名字好像给他一个很大的勇气一样哦。那他回来以后呢，他就开始想要努力念书存钱嘛。存了一笔钱之后呢，他去了大陆要念书，发现哎战争开始了，他也念书梦亡哦。他开始参加那种革命了，可是他觉得自己又没念过什么书，枕在他旁边哦。可是因为他是一个很草根性很强的人，他非常的勇猛。所以他抗争的时候站得很高啊，他会爬到那个时候的日本大使馆啊，把那国旗撕下来啊，他都吓了一跳。后来呢，因为他的表现呢被共产党注意到了，就把他吸收进来哦。然后呢，他在十几岁、二十几岁的时候，竟然一路能够进由上海，去的莫斯科受训哦。然后受训变成要到世界各地服务，共产党的干部哦。后来辗转辗转的回到了台湾哦。然后但是曾经被日本那时候日本政府抓捕过，受尽了很多的苦刑跟刑罚哦。后来死里逃生，那等到日本战败以后呢，他觉得时机成熟了，准备在开始这个革命的工作的时候呢，发生228的事件了。2 2 8事件里面，他代理的民众要对抗这个很多国民党的清洗啊，或国民政府的一些打压。后来他到了中国去，他没想过他的人生的最高峰竟然是228时期哦。他到中国去的时候呢，他问你很感慨，因为共产党其实对他不是很好。他晚年其实穷困潦倒的，他晚年有说他觉得人生好像是在做一场梦一样，有点像是拼斗了一生的理想，最后竟然是闹得一场空哦。然后那个年代，我觉得谢雪红的移动的旅程，跟他整个人的构成是，是我们几乎是不能想象的。那个时候我就想说，如果我可以把谢雪红写成一个故事，该有多好。但是就像刚欣有提的哈、哦，我们的书名叫做《逆旅》，一个关于谢雪红的单人旅行。他其实讲的不是只有谢雪红的故事而已，它在讲的是三代女人的故事。一个吸血鬼的故事，然后一个五零六零年代的女性，她在写一个吸血鬼的传记，以及一个现代的一个女孩子，这叫 Vivi 哦，她来寻找她失踪的母亲。她有像时时刻刻一样哦，三代女性的彼此的故事彼此穿插，最后你会发现他们的命运是彼此交织的
0: 。好，所以这三代，您刚刚说了这个剧本，它其实是有。三个主线在同时进行，那同时有关于谢雪红的，<对>有关于这个50年代在写谢雪红传记的一个女人，以及一个现在寻找母亲的一个女人，三个故事同时进行。问一下，这三个女生为什么你当只会想要用这样子的一个方式，而不是很单纯，而就把谢雪红的事情演一遍就算了？这样
1: ？对我自己来说，说实在，我那时候的做天毕业作品嘛，对，而且我做应该很用力。以及到底有没有人知道谁是谢雪红？发现没有半个人知道，即便是他是文史哲科系出来的，谢雪红对他来说还是一个模糊的名词哦。连我自己那时候其实都不晓得，我其实在公共电视的《台湾百年人物志》里面看到谢雪的纪录片哦。那一看纪录片，哎、欸，哇，好争议性的人物、哦。后来读了陈方明老师的教授的写的那个谢雪红评传哦，那对这个人有更多的了解。我觉得这个过程对我来说是有意思，是如果我们其实都不了解谢雪红的时候。我如果纯粹做一个谢雄的人生传记的戏剧作品，那个、意义是什么？可是我另外我想到说，谢雪红的启发性对我来讲是，她是一个这么低下草根阶级的童养媳的女生，一路走到对于自己人生的追寻哦，我觉得那个精神是非常非常可贵的。所以，我到后来用三代女性的方式在诠释这个精神，就是三代女性的方式，他们都在问一个问题是：我是谁？我要去哪里？以及我要为自己而活吗？妈其实我希望这个东西是能够贯穿到现在来的，它也是现代观众重新跟谢雪红接轨一个很重要的地方
0: 。所以换句话说，其实谢雪红或者是这个五零年代、六零年代的女性，以及现在的女性，它都有一个呃很强烈你想要传达的某一些讯息，贯穿这三个同时发展的女性为主的故事主轴，对不对
1: ？嗯，对。尤其是最后观众会发现哦。里面的那个六零年代写传记的那个女人，已经结婚生妈妈了，她有受过良好的教育，意食无缺，可是她觉得人生好不自由哦。她憧憬谢雪红那一个为自己而活的感受，可是她最后会发现，原来这个路途上的革命之路也是非常的辛苦的。每个人的人生里面，有得一定有失。我在里面希望把三个女性的角色都更有血肉的看到她们人生内在的某种的空虚、空洞以及不满足哦，然后他们都试图要改变。
0: 明白，所以换句话说，对于读者来说，这本书这个逆旅，一个关于谢雪红的关于旅行，很能够看到更早年的女性，一直到现在的女性，她们的处境哦，以及她们的心理状态。那只是说，在这样的剧本被发展的时候，在戏剧上面呈现，可能大家看的会大呼过瘾哦，就像我们。也许都有看过这个时时刻刻这个电影啊，三条主线穿插的发展。可是，在读这个剧本的时候，会不会有比较难进入状况的情况？当时你的创作的时候，还是想说毕业作品写完就写完了，根本不管会不会有人读到它
1: 。这个是我那时候很大的一个恐惧哦。我想说，天哪、啊，我写一个没人知道的女性政治人物，然后这个故事会人想看吗？那时候我其实是想把它处理的比较。柔软一点点，所以我们在里面其实有蛮多清楚的故事祖先一直在走哦，但还是很担心。一直到了后来创作社承接了这个台湾选剧本以后，扮演，即便到正式首演的时候，我都很担心说会不会有人没兴趣这个故事在写什么。出乎我们意料的是，观众对这个故事的反应评价非常非常的好哦。我觉得是那些女性角色在问的议题，跟现在的观众是有触动的。他们看到这些角色。不是只有政治人物，不是只有一个象征人，他是真的作为一个女性的本位的思考是：我是谁？我要去哪里？我觉得这个东西，即便是他现在的很多的女性观众，他都是在问的：我的人生要去哪里？我要做什么？一直到那个时候，我们才比较放松说，说啊，原来这个貌似是票房毒药的偏政治性的议题，它其实在观众里面还是能获得很高很高的共鸣的
0: 。这个剧本呢，其实在2011年拿到了台湾文学奖。评审的话当中哦，冯一刚老师，也就是相声瓦社的团长，同时也是他们的艺术总监的冯一刚先生，他就提到一件事，他就说那部这个剧本啊，他的文字跟戏剧人物是真情流露的，而且整个剧本是文采洋溢，是极佳的作品哦。那你自己在收集资料或者是在撰写这整个剧本当中，有没有遇到什么样的困难
1: ？困难真的在于说，关于他个人的资料有点少。因为对我来说，哦、我不是要写个论文，也不是写一个报道哦。我去探讨他政治的倾向立场，当然都是重要。可是对我来说，我是个编剧嘛，我需要找到这个角色的血肉哦。那那时候就觉得说，哇，什么资料都没有，我写个什么？完蛋了，我不能毕业了，我算写别的吧。可是后来意外，我找到两本书哦。那我想跟大家分享这个小故事，因为这两本书可能不容易买到，叫做《我的半生记》跟《我的回忆》哦。这两本书其实是谢雪红晚年在。中国大陆非常非常的贫困的时候，他差不多一九六九年的时候，差不多是这个时候过世的。那他个时候已经非常的潦倒了，他也不是什么大官，就是困在一个小屋子里面。那时候跟他身边有一个杨克煌的人哦，他说：“我们这辈子都没有这样机会，我们这样子好好的聊一聊，那可不可以我把我的一生告诉你，帮我写下来？”几乎就在那个很低落的时光里面呢，谢雪红他不太会写字，他连自己的名字都写的歪七扭八的，他讲，然后交给另外一个杨克煌。这杨克煌有点像是他的人生的革命的伙伴，一部分也是他几乎是他的爱人哦。他就把他写下来，一直写到他跟杨克煌要相遇的时候，他就过世了，而且死的时候他就死在医院的过道上，因为也不是什么重要的人物，就有点凄凉这样子。<是>后来杨克煌多活了几年呢、哦，他继续把他记得的事情写下来，而且写的时候呢，他在旁边家批注哦，他就说：“写就是你今天已经离开我多久了，好想你哦。”你留下来的笔呢？水军干了。谢我今天吃的火锅。那对我来说，那个讲述的过程是非常非常动人。我好像突然找到了那个故事要怎么写，就是在人生的第一潮里面，一个女人开始用自己的话把我的一生告诉你。而我知道我们已经到人生的末端了。可是我希望我可以把我的一生告诉你，让你可以更了解我一点点我几乎是到那个时候才有意识到说，哇，这个是很 touch 我的一个戏剧场景。我就把它写到了这个故事里面哦。那在这里面，你会发现一个谢雪红的人生在过着，一个人在写传记，一个女生读着传记，也是一个三个彼此理解跟互文的过程哦。那我觉得在那一个我的回忆跟我的半生记里面，我们突然看到了谢雪红作为一个人的姿态，他经历过什么事情，遇到过什么状况，他人生的脆弱点是什么，以及传记当中。我要讲什么？我不讲什么？那个幽微的心理的活动，我觉得都大大的帮助我找到了谢雪红这个角色很重要的底蕴呢、哦。不叫特别的是，最后一个，这个书的书稿其实是在杨克煌过世以后，那他是遗稿嘛？他的女儿被通知要去北京领他爸爸的骨骸。<是>那这个杨克煌其实是有结婚的，然后对于他的女儿来说，哎，谢雪红根本不是什么革命英雄啊，他就是把爸爸拐走的小三呢、啊。甚至呢，因为他,他爸爸杨克煌跟着谢雪红逃到大陆去以后，他们家被当作匪谍，甚至吃了很多的苦了。他最后去领他爸爸的骨骸时候，发现这两本书的遗稿，他非常的挣扎，说：“我要出版这个书吗？出版这个书最有意义是什么？”他后来还是选择出版了、哦。那因为有他的出版，我觉得我们好像更接近了谢雪红作为一个人的样态，小时候的他种种的喜怒哀乐，其实都在那两本书里面呢、哦。那我觉得这个故事是非常非常动人，是。这样的一个历史人物，最后面以一个口述的方式，帮自己的人生留下某种的注解。那那时候我突然找到了切入这个故事一个很好的角度，就开始这个剧本往下走。
0: 嗯，是，而且其实这样一路上来说，不管是刚刚大家听到了詹姐来聊这本书，或者是谢雪红这个人，其实更远一点来看，他其实在讲一个也许是女性，或者是那种挣扎的生命。或者是在社会底层，然后对于某一些不屈对抗的过程的一个形貌哦，这其实是你当时在创作的时候想要放进去大量的这样的投射吗
1: ？我其实特别觉得这三个角色对我来说是很有感觉。当然，很多人问我说你最喜欢哪一个？可对我来说，这三个角色都有点像是我所认识的，<对>可能从小大认识的女性角色里面的某种的提问哦。那现在我认识了谢雪宏，认识了海安，甚至了 Vivi， 对我来说，他们都是有血有肉，他们没有一个角色是完全刚正不阿、完全没有缺点的、哦。但是因为除了他们有软弱，他们有脆弱，他们有迷惑的时候，他们才更像是一个跟我们很能够很共鸣的角色人物。最后面那个一度想模仿谢雪红革命的女生，她最后理解到了原来革命跟我想象有落差。她甚至用自己的一生去理解谢雪红是谁。以及他最后面能够理解到，原来得到跟失落是一体两面的事情，但他没有后悔，因为他觉得我起码走出了那个我曾经以为是牢笼的美好的生活
0: 。那今天很高兴能够邀请到张杰跟我们细聊关于这本书的内容，以及谢学红这个女性。因为其实说实在话，对于这样也许是模糊的、陌生的历史人物，哦，而且还是充满争议的历史人物，哦，其实很多人是不解的。但是，其实从这本书里面，不只是看到这个故事、这个人物，更可以看到的是刚刚张杰提到的关于女性的、关于活在这个社会上，我在哪里？我是谁？我该往哪里去？这样的困惑。今天很高兴能够邀请到张杰来 podcast。如果假设你有一些精彩的故事，或者是有一些想法想要跟我们分享的话，欢迎到 e x p e r i e n c e 上面去 take 时报出版。那这一集的 podcast， 如果对于大家来说，哎，很喜欢，或者是对你有帮助的话，欢迎给我们五颗星的好评，谢谢大家收听，也谢谢詹杰，谢谢你，谢
1: 谢听众朋友，谢谢
0: ，拜拜，拜拜。